1: Jürgen König war eben noch hier im Studio und er hat gesagt, wenn Frauen zu Gast sind, wäre ich immer so weich, das wäre ekelhaft. Äh, jetzt will ich die ganze Zeit hart sein und denke, wie mache ich das bloß, weil ich mag meinen Gast heute. Marion Brasch ist nämlich bei mir.
0: Hallo Sada. Na du? Selber du.
1: Halt Schnauze.
0: <lacht> genau, Fresse. <lacht> Verpiss <Presse>. dich. <lacht> Geh doch schon mal gut los, du bist sehr lieb. Was heute. willst du so hier? So kenne ich dich gar nicht so sanft. <lacht>
1: Marion, schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, schon lange wollte ich dich hier haben und jetzt äh, entstand das einfach so, weil ich habe neulich mit Küppersbusch gesprochen und er sagte, was ist denn hier mit Marion? Warum, warum kommt die nicht in die Sendung? Ah, und dann dachte ich, ja klar, stimmt, ganz easy.
0: Der hat neulich so getan, als wüsste er von nichts. Echt? Oh. Ja, der das lügt. ist ja interessant. Ja, genau. Ach so, ist ja schön. Ja, ja, der liegt. Ja. Ja, ja.
1: Nein, ähm, schön, dass du da bist, weil ich wollte dich immer schon hier haben und wir sind uns immer nur begegnet bei Radio 1, weil du bist ja zugleich auch Kollegin und Freundin in Spee, würde ich sagen. Oh, schön. <lacht> ja, wir kennen uns nicht gut. Wir haben uns nee. ein paar Mal gesehen, aber wir, wir haben eine große, also ich jedenfalls für dich eine große Sympathie. Ich glaube, du auch ein bisschen für mich? Ja,
0: doch, absolut.
1: Oh, ja, danke. Ja. Ein erzwungenes Kompliment. Nee, das gar nicht, gar nicht.
0: Also ich bin vielleicht nicht immer deiner Meinung, aber äh, so im Großen und Ganzen. Also immer, wenn ich dir hier begegnet ja. bin, dachte ich, ach, der Serda ist da, ist aber schön. Ja, das funkelt
1: ja. immer dann bei dir ja. und bei mir. Und jetzt sitzen wir hier und jetzt sind wir in einem öffentlichen, offiziellen Kontext und wollen uns unterhalten. Ja. Über dich. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Ich sag dir, woher ich dich kenne. Ich war in Frankfurt am Theater 1991, und da habe ich ein Stück gespielt, das hieß Frauenkrieg Lustspiel. <lacht> Dann nickst du sofort. Ja. Das hat nämlich dein Bruder geschrieben, genau. Thomas Brasch. Und als ich dann mit Friedrich viel zu tun hatte und dein Name fiel, da habe ich das nie in Verbindung gebracht. Ich dachte, ja, so ein Name, den gibt es wahrscheinlich häufiger. Und irgendwann aber sagte Friedrich Küppersbusch, das ist die Schwester von Thomas Brasch. Und dann dachte ich, ach, guck mal an, da, da schließen sich die Kreise. Und natürlich werden wir auch über deinen Bruder heute sprechen. Aber ähm, erstmal will ich ein bisschen wissen, was ich von dir noch nicht weiß. Du bist ein Ostkind, ne?
0: Ja, durch und durch.
1: Durch und durch, immer Also Ost-Berlin.
0: Naja, also äh, wenn ich so gefragt werde, wo ich herkomme und ob ich mich so Ost oder West, ich bin Ostberlin. Also ich bin so in Ost-Berlin groß geworden und das ist so in meiner DNA drin.
1: Was ist ein Ost-Berlin?
0: Naja, das ist, äh, das ist, jeder hat vielleicht auch eine andere... Anderes Bild oder eine andere Erfahrung und andere Erinnerung, natürlich äh, an Ostberlin. Für mich ist es erstmal dieses Aufwachsen am Alexanderplatz, so in dieser Platte äh, an der Kongresshalle. Und äh, dann das Verlassen der Stadt 71, als ich zehn war, warum, also wo ich überhaupt nicht verstanden habe, warum wir da wegziehen mussten. Und dann die Rückkehr in die Stadt und dann meine Pubertät dort äh, erleben, auch in der Platte, irgendwie in Lichtenberg und äh, durch meine Pubertät zu fliegen und ähm, ungestört, relativ ungestört und dann meine Jugend und mein Erwachsenwerden irgendwie äh, zu erleben hier. Also meine Lehre zu machen und ähm, Freunde zu haben und ein buntes Leben hinter diesen grauen Fassaden zu haben.
1: Ist Ostberlin das echtere Berlin?
0: Oh, das weiß ich nicht. Also das kann ich nicht beurteilen kommt für drauf mich. An wo, ne? Ja, das kommt drauf an. Also selbst selbst in Ostberlin gab es ja Stadtbezirke und es war sehr sehr heterogen. Die Stadt war sehr heterogen. Also dieses Ostberlin äh, war für jeden wie gesagt auch was anderes an dem Ort, wo er seine Kindheit oder Jugend oder sein Erwachsensein erlebt hat. Was
1: fehlt dir heute an Ostberlin?
0: Ach, was fehlt mir? Also ich das man wird immer so schnell irgendwie so äh, sentimental und das will ich nicht werden. Äh, das sentimental ist, ja natürlich ist
1: okay, nostalgisch ist so komisch, oder?
0: Ja, sentimental, nostalgisch. Ja, aber es ist mal so dem Hinterhertrauern. Ich hatte meine Jugend und mein, mein Erwachsenwerden hier und das war cool. Und das will ich jetzt gar nicht wiederhaben, weil ich bin jetzt <lacht> einfach erwachsen. Und ähm, ich, ich habe diese Zeit, also ich lebe immer noch im Prenzlauer Berg, in dem ich damals auch äh, schon war. Und das fehlt mir, also dieser heterogene und äh, bunte Stadtbezirk, wo, wo es alte Leute gibt, junge Leute, äh, ja, reich und arm gab es im Osten jetzt nicht so, sondern, aber so Künstler und Arbeiter und alles so, auf. also es war sehr, sehr heterogen und jetzt ist dieser Stadtbezirk einfach nicht mehr heterogen.
1: Was fühlst du, wenn du positiv über die DDR sprichst?
0: Ähm.
1: Zurückhaltung?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich spreche positiv über meine Erfahrung in diesem Land. Ähm, und eine bestimmte Erfahrung, die natürlich geprägt ist durch äh, auch gesellschaftliche Verhältnisse. Und da spreche ich nicht nur positiv über die DDR, sondern auch äh, äh, durchaus durchwachsen und, und mit negativen, äh, also mit negativen Erfahrungen,
1: die ich gemacht habe. Es Aber ist es ein Tabu, positiv über die DDR zu sprechen? Nö.
0: Also ich, jeder kann über die DDR sprechen, wie er oder sie möchte, also das, äh, da würde ich auch niemanden, weil es wird immer so leicht gesagt, ähm, wie war sie denn diese DDR und das kann aber keiner wirklich sagen, jeder kann es nur für sich sagen, ähm, der in diesem Land aufgewachsen ist, ähm, insofern ist immer so eine Behauptung DDR, so war es in der DDR falsch, sondern es gibt 17 Millionen Geschichten und Erfahrungen über dieses oder in diesem Land und
1: bist du eine Bundesbürgerin oder eine Ex-DDR-Bürgerin?
0: <lacht> ähm, ich bin natürlich eine Bundesbürgerin, ne? also de facto, weil ich diesen Pass habe aber ich bin eine erfahrene DDR-Bürgerin eben auch. Ich habe und dafür bin ich ja auch dankbar, Sarah. Ich habe ja irgendwie zwei Gesellschaftssysteme erlebt und ich habe diese Übergangszeit erlebt, die unglaublich spannend und interessant war für mich und dafür bin ich wirklich dankbar, also dass ich beides habe, also beide Erfahrungen.
1: Ja, weil du gehörst ja zu der Generation, die die DDR komplett miterlebt hat fast. Ja. So also, wie Jürgen ja auch, mit dem ich auch sehr oft und sehr gerne über diese Zeit spreche. Ich merke aber dass ihr Aussis, um mal diesen Schlagbegriff noch mal einzuführen, immer so ein bisschen zurückhaltend seid, weil ihr wirkt auf mich wie so ein unterdrücktes indigenes Volk. Also <lacht> ja. ja, weil es, ihr, du bist tatsächlich, du kommst aus einem fremden Land. Ja. Und du bist genauso Ausländer wie ich in deiner Sozialisation. Deine Kindheit hast du in einem komplett anderen System erlebt. Und du hast es sogar geschafft, was ich sehr bewundernswert finde, dich zu adaptieren ohne dich zu assimilieren, um hm. mal Herrn Erdogan zu zitieren. Ähm Trotzdem merkt man das aber. Man merkt an den Strukturen, man merkt an den Hierarchien, dass da etwas passiert ist, ein Wandel stattgefunden hat, der auch über die Köpfe der Menschen hinweg bestimmt wurde. Und diese Menschen haben sich in gewisser Weise diesem Wandel gefügt. Sie haben sich damit arrangiert. Aber eine gewisse Unzufriedenheit und auch eine Kritikfähigkeit, die aus der Erfahrung resultiert, die sie in diesem anderen System gemacht haben, die ist noch erkennbar. Mhm. Und ich frage mich halt, kann man die nach außen zeigen ohne dafür befürchten zu müssen ausgegrenzt, sanktioniert oder eingeordnet zu werden oder ist das sogar ein eigenes Selbstbewusstsein, was man daraus schöpft?
0: Ich glaube beides. Also zum einen, also ich finde das interessant, was du sagst, also auch durchaus die Kritikfähigkeit im im jetzt, jetzigen System sich zu bewahren. Also ich bin ja gut durchgekommen, also auch durch das, was man Wende, ich mag dieses Wort nicht äh, nennt, also diese diese Zeit dieses Umbruchs und dieser selbst neuen Selbstfindung, Orientierung auch für jeden von uns und so, bin ich gut durchgekommen kommen. Also ich hatte eine kurze Zeit der Arbeitslosigkeit und dann war ich wieder beim Radio, wo ich vorher auch war, als Freiberuflerin dann eben und habe jetzt nicht diese existenziellen Brüche gehabt wie andere, also die in die Arbeitslosigkeit richtig
1: existenziell gerutscht sind und den wir müssen Musik spielen lieber Mario und deswegen oh,
0: okay, ich, ja, Musik spielen. Ich sehr ungern,
1: aber wir haben ja noch ganz viel Zeit ja. und werden genau da weitermachen, wo wir gerade aufgehört haben. Neuerdings äh, mische ich meine Musik mit dem, was ich denke, was dir gefallen könnte und du bringst auch was mit und zeigst mir dann, was dir gefällt. Ich fange mal an ja. und ich ähm, nehme was westberlinerisches, nämlich Spliff. Mhm und äh, die gefallen ja, bestimmt Ja, total, ich hatte sogar die
0: Ja, ja, ich habe die 8885555.
1: Sehr gut, aber wir hören heute Nacht. Das ist ein schönes Lied gesungen von meinem Preker, dem Bassisten. Mhm. Ist eine Ballade und du bist bei mir im Studio und du bist Marion Brasch. So ist es. <lacht> In der Blauen Stunde heute ist Marion Brasch zu Gast. Und wir werden nicht eine Biografie durchgehen. Sie wird sicher einen Teil auch der Sendung einnehmen. Aber ich finde es mal langweilig, so Punkt für Punkt die Biografie durchzugehen. Das kannst du ja selbst einflechten. Ich würde mit dir viel lieber noch ein wenig über die DDR sprechen und die Mentalität. Jetzt gibt es ja im gängigen Klischee der, wie soll ich es nennen, sagen wir mal der, der, der Staatsmeinung, das Bild des Ossis, des widerspenstigen Ossis, der wählt, was er will, der sogar ein bisschen Putin-Versteher ist, der Corona-Leugner ist, weil sich dieses Anti-Sein auch in dem manifestiert, was man so als Thema sich aneignet, ähm, obwohl man vielleicht gar nicht bewusst gegen oder für etwas ist, sondern man steht einfach auf einer Seite als als Ostdeutscher, die Boah, jetzt bin ich jetzt habe ich mich verlaufen. Ähm, sagst du doch einfach. <lacht> Kannst du nachvollziehen, was ich meine? Ja,
0: es ist so, ähm, es ist so eine Wahrnehmung. Ich kann das nicht so richtig teilen. Also, ich verstehe, was du meinst, und äh, du hast sicher zu teilen Recht, dass viele Ostler, ich mag immer Ossi nicht. Also, gut, Wessi, wir haben immer Ostler und Westler gesagt,
1: so. Ich sag jetzt Ostler. Ab okay. Jetzt, okay.
0: Also, viele Leute aus dem Osten. <lacht> ähm, sich widerständig zeigen, was bestimmte politische äh, Entscheidungen und Verhältnisse betrifft und so. Ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, dass das nicht im Osten äh, genährt wurde, sondern wirklich in dieser Phase, in dieser Zeit, als alles zusammenbrach und äh, ihnen äh, wirklich auch Teile der Existenz, worüber wir vorhin gesprochen haben, äh, genommen wurden. Und dieses... Diese Skepsis gegenüber diesen Verhältnissen ist vielleicht dadurch auch begründet, aber ich bin kein Soziologe, ich kann das irgendwie nicht so richtig begründen und erklären. Äh, für mich ist es nicht so, also ich bin nicht von Natur aus äh, oder oder eben nicht geworden renitent. Ich war es im Osten nicht, nicht besonders, also relativ spät erst und im Westen auch nicht. Ich habe hab immer versucht irgendwie, also das so Thema meines Lebens war immer, komm klar. Weißt ja. du, so ordne dich nicht unter, das meine ich damit nicht, sondern komm klar, also die Verhältnisse sind so und komm klar arrangier dich irgendwie ja Okay,
1: ich versuch's noch mal anders zu erklären. Okay. Also ich ähm, ich habe die die Wende live miterlebt und ich war da, weiß gar nicht, 25, also in in erwachsenem Alter. Ich habe es bewusst miterlebt und ich kannte den Osten durch unsere Reisen in die Türkei, das war aber nicht die DDR, das war vor allen Dingen Jugoslawien und Bulgarien und Ungarn und auch irgendwann mal die DDR. Und ich habe das immer ähm, als ein Deutschsein empfunden, was meiner Mentalität näher war. Also in Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der Gastfreundlichkeit. Ich habe die Ostler immer als gastfreundlicher empfunden. Ich habe sie auch als pragmatischer empfunden. Also mal ein Picknick zu machen oder einfach mit kleinen Dingen glücklich sein zu können, war natürlich den Umständen geschuldet. Aber es war auch anders möglich als im Westen, wo alles sehr amerikanisiert war und wo in meiner Jugend viele Dinge, also McDonalds und Kinofilme komplett anders waren als das, was ich eben aus diesen Ostländern kannte. Und es war mir sympathischer. Und zugleich gab es natürlich im Bewusstsein auch diesen Gedanken, ja gut, aber die sind alle infiltriert und der Sozialismus, der hat die verseucht und die sind ideologisch total verbrämt. Und als dann die Mauer gefallen ist, prallten diese beiden Welten aufeinander und ich erinnerte mich daran, wie ich die Menschen damals wahrgenommen habe. Also auf der einen Seite tatsächlich als sehr anders und auch als sehr zugewandt, freundlich, sympathisch, aber auf der anderen Seite auch suspekt. Weil mhm. man wusste nicht, okay, wie tief steckte der mit in der Scheiße? Ist das vielleicht einer von den Grenzbeamten gewesen, die so unfreundlich waren, der jetzt seine Uniform nicht mehr trägt und sagt, ich bin eigentlich Kabarettist? Oder was hat Marion eigentlich vor der Wende gemacht? War die irgendwie eine Kaderpolitikerin oder hat die fürs ZK gearbeitet und tut jetzt nur so, als ist sie eine, wäre sie eine Radiomoderatorin <lacht> aus vom Prenzlauer Berg? Das ist so das, was ich dir eben vermitteln wollte. Und ich glaube, das ist ein Vorbehalt, der in ganz vielen Westköpfen noch drinsteckt.
0: Es stimmt und der natürlich auch so durch diese durch dieses, wie man so schön sagt, Narrativ über den Osten auch genährt wird. Ja, ne? ja. Das ist und das finde ich eigentlich so verheerend, dass und und was was ja die Ostler auch selber machen, also sie bedienen das ja auch, indem sie behaupten, sie seien auch schon in der DDR im Widerstand gewesen. 17 Millionen Leute, die aber wirklich, also es war vielleicht, es gab Wahlbetrug in der DDR, aber die Mehrheit der Bevölkerung hat brav ihre Kreuze gemacht bei der SED oder bei den. Äh anderen komischen Parteien, die es dann noch gab. Ja. Und so. Also wir waren kein widerständiges Volk. Und wenn hinterher äh, immer alle so tun, also auch wir so tun, als seien wir das gewesen, ist das eine Lüge. Und wenn das äh, so kolportiert wird, auch in der Geschichtsschreibung, wir haben uns alle gewehrt und wir waren eigentlich alle unzufrieden, es stimmt einfach nicht. Wir haben uns arrangiert mit dem System und wir, uns, wir haben uns eingerichtet. Und das ist auch, das ist ja, kann man ja auch niemandem vorwerfen. Das ist ja auch in Ordnung und so. Und ich war da auch nicht anders. Wie gesagt, bei mir hat es eine Weile gedacht, dauert, ehe ich dann gesagt habe, okay, jetzt aber mal mit aufrechtem Gang und denk mal oder sag mal, was du denkst und so, weil aber das war relativ spät.
1: so Also ich traue mich zum Beispiel mittlerweile, weil ich natürlich auch eine besondere Position habe, als als nicht Nichtdeutscher, äh, Dinge an der DDR schön zu finden mhm. und ihnen auch nachzutrauern. Was? Also, äh, zum Beispiel, die gesamte Kulturlandschaft war anders. Es gab mehr Theater. Das Theater hatte eine andere Bedeutung. Die Bedeutung des Wortes war überhaupt viel größer und selbst wenn man nicht alles sagen durfte, hat man doch viel mehr mehr gesagt, als man heute sagen kann, obwohl man alles sagen darf. Ähm, das war eine Sache. Das System zum Beispiel auch der der Erziehung, der Kindererziehung, die Kitas, die ähm, die Frauenrechte, also das, das Recht auf Abtreibung, was ja durch Hilde Benjamin viel früher in der DDR da war als als später äh, in Westdeutschland. Auch die Stigmatisierung von Frauen, die selbstbewusst ihr eigenes Leben bestimmen wollten. Ähm, das war anders und das war für mich immer und ist jetzt positiver gewesen mhm. und ich fand es ganz schrecklich und ich bin jetzt ganz ehrlich, dass nach diesem sehr hastigen Zehn-Punkte-Plan von Helmut Kohl und dieser riesigen Euphorie Deutschland einig Vaterland, einfach dieser Anschluss passiert ist. Ich nenne ihn sogar Anschluss, weil überhaupt nicht hinterfragt wurde, aus welchen sozialen Schichten, aus welchen ideologischen Schichten kommen diese Menschen und können wir die einfach umerziehen? Also Lehrer, die jahrelang etwas anderes gelehrt haben, plötzlich dazu zwingen, ein westdeutsches Weltbild zu finden. Und das hat ja auch nicht geklappt. Es hat sich nur verlagert. Und das ist das, was ich eben meinte. Es hat sich verlagert in die Unsichtbarkeit. Mhm. Und es, es wirkt manchmal eben auch unberechenbar. Und ich glaube gar nicht, dass es Protest ist, sondern viele Ostler nehmen sich das Recht zu sagen, wir wählen jetzt, was wir für richtig halten. Und dann wählen sie halt mal die Linkspartei und machen Bodo Ramelow zum Präsidenten. Und auf der anderen Seite wählen sie AfD. Und ich glaube, das ist für viele Westler ganz unheimlich.
0: ja. Das stimmt. Ich übrigens alles, was du gerade gesagt hast. Ne? Also weil du mich vorhin gefragt hast, äh, gibt es etwas, was du am Osten vermisst oder so ähnlich, ne? Oder so. Und das ist ja genau das, ja, wo du recht hast. Und ich denke, ja. Also äh, was jetzt die sozialen äh, Gegebenheiten betrifft, was das Selbstverständnis der Frauen betrifft und so, dass sie eben arbeiten gegangen sind und und äh, und sich eben nicht an den Herd gestellt haben. Und äh, das soziale System, die Mieten und so weiter und so fort. Das ist alles etwas, wo ich sage, ja, hättet ihr mal gucken können. Ähm, was vielleicht außer dem grünen Pfeil und dem Sekt noch äh, bewahrenswert ja. ist. Ja? Ja.
1: So. Jetzt spielen wir Musik, du schlägst was vor.
0: Ich schlage was vor. Ich habe gerade Pete Doherty ähm, hm. neu entdeckt. Er hat so eine ganz tolle Platte gemacht, eine sehr französische Platte. Und oh, kenne ähm, ich sogar. Kennst du die? Mhm. Und ich finde die so toll, weil er ist so, er ist so nüchtern, <lacht> endlich <lacht> wieder. Und und so bei sich und, und so äh, auf eine sehr angenehme Weise erwachsen und
1: trotzdem verspielt. Ich mag diese Platte. Hören wir in der Blauen Stunde. Marion Brasch ist bei mir und gleich sprechen wir weiter. In der Blauen Stunde ist Marion Brasch und ich bin natürlich so wie immer total weich und freundlich zu Frauen, <lacht> obwohl du mir sowas von auf den Sack gehst. Ähm. <lacht> jetzt bist du, wir haben jetzt genug über die DDR gesprochen, aber ich würde gerne über einen Teilbereich noch mit dir sprechen, nämlich die Kultur. Mhm. Du kommst aus einer sehr kulturbeflissenen Familie, dein Vater war Schauspieler, dein Bruder hat fürs Schauspieler. Mein Vater
0: nie. Mein Vater war äh, stellvertretender Kulturminister. war Kulturminister. Genau, genau.
1: War nicht irgendwer in deiner Familie ja, Schauspieler? Einer meiner Brüder ah, war Schauspieler. Okay, dann verwechsel ich genau. das. Ja. Dein, dein Vater war Kulturminister? Der war
0: stellvertretender Kulturminister. Und sein
1: Chef war aber nicht Herbert Schirmer. Herbert Schirmer.
0: Nee, sein Chef war äh, Klaus Gysi, also der Vater von Gregor
1: Gysi. Der Vorgänger von Herbert Schirmer. Kennst du Herbert Schirmer noch? Nee. Herbert Schirmer war der letzte Kulturminister der DDR in der Regierung von Lothar de Maizière. Und das müsste der nach Klaus Gysi gewesen sein. Nee,
0: danach kam noch, glaube ich, kam noch ein oder zwei andere. Weil mein Vater war in den 60er Jahren. Ach so, das war so, ja. so
1: Havemann-Zeit, ne? Ja, 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 hm. genau, genau.
0: Also war noch, da gab es noch ein paar andere dazwischen.
1: Also sagen wir eine kulturbeflissende Familie, ihr gehörte zu einer Clique von ja, elitären Intellektuellen, die auf der einen Seite ein sehr ja, verhältnismäßig freies Leben geführt haben, weil sie einen Mikrokosmos hatten, in dem sie stattgefunden haben und auch sich auf eine andere Art und Weise ausdrücken konnten, aber auf der anderen Seite habt ihr wahrscheinlich auch eine Sehnsucht gehabt nach mehr Hast du diese Zeit bewusst erlebt oder warst du nur eine Nebendarstellerin, weil du einfach auch zu jung warst?
0: Genau so. Also ich war die kleine Schwester und die jüngste Tochter. Also ich hatte drei große Brüder und die waren so. Also die waren sehr äh, libertär und äh, aber eben auch renitent unterwegs. Also Kultur und Kunst machen, also zwei Schriftsteller, ein Schauspieler und aber immer gegen alles sein. So, aber eben nicht gegen alles sein, sondern gleichzeitig, noch komm mal wieder zu zu dieser DDR-Geschichte, für den Sozialismus zu sein und sagen, so wie ihr das hier macht, äh, funktioniert das nicht mehr. Lasst uns hier mal ran und sich dagegen die Väter aufzulehnen. In dem Fall gegen meinen Vater und äh, aber trotzdem, naja, äh, mein Bruder Thomas ist dann in den Westen gegangen, 76, also im, im Zusammenhang mit der Biermann-Geschichte, Biermann, ja. genau, genau. Äh, aber nicht, weil er in den Westen wollte sondern weil er arbeiten wollte und nicht konnte. Also weil seine Bücher nicht veröffentlicht wurden und so. Also es war für ihn ein Weg, den er nicht gehen wollte, hm. den er nicht freiwillig gegangen ist. Aber äh, du hast recht, also wir waren aber wir waren gar nicht so elitär. Also elitär höchstens so in so einem vielleicht Denken, aber gar nicht in der Lebensweise. Also null, gar hm. nicht. Also eher proletarisch als elitär.
1: Ja, warum habe ich diesen Begriff elitär verwendet? Ich empfand es immer so dass der Anspruch der Intellektuellen in der DDR anders ähm, gepflegt wurde, als es in Westdeutschland war. Mhm. Also in Westdeutschland war ohnehin, das, ich bin jetzt mal so im Schauspiel gerade, ne? War das Schauspiel, ja, das war so eine Freakshow eher. In, in der sich Leute getroffen haben, die kreativ waren, die alle Möglichkeiten hatten, ihre Kreativität auszuleben und zu entfalten. Aber wirklich politisch war es selten. Mhm. Und wenn es politisch war, dann war es sehr verkopft. Und dann grenzte es oder drängte es schnell in Richtung Agitprop. Und es hatte was sehr hässliches, war nicht, war nicht wirklich schön. Überpädagogisch. In, Im Osten war es anders und das hat sich ja dann in der Volksbühne auch weiterentwickelt mit Kastorf. Das Theater als Keimzelle des gesellschaftlichen Widerstands, also auch der intellektuellen Auseinandersetzung mit der Gegebenheit der Zeit und dem Mut dagegen in einer künstlerischen Form aufzubegehren und das in einer Form, die sehr eingeschränkt war. Heiner Müller, der ja dann auch geblieben ist, weil er glaube ich das Interesse an diesem Oststaat behalten hat, im Gegensatz zu vielen anderen, die gehen mussten, weil sie gemerkt haben, ihre persönliche Entfaltung funktioniert in diesem Land nicht mehr. Rainer Müller ist zum Beispiel für mich jemand gewesen, der das auf eine sehr ähm hochqualitative Art und Weise weiterentwickelt hat. Oder auch oder auch Schütz war einer von den Autoren, die das gemacht haben. Dein Bruder zum Beispiel auch. Das sind Leute, deswegen habe ich elitär gesagt, mhm. die, die zu einer ganz besonderen Kaste von Künstlern gehörten, die sich auch Dinge leisten konnten. Weil ich glaube, dass die DDR das auch brauchte und wollte. Und dass sie es nicht kategorisch abgelehnt hat, weil sie Angst gehabt hat, dass im Widerstand und im Aufbegehren der Kunst auch etwas Destruktives ist. Mhm. Aber es ist irgendwann gescheitert. Das wissen wir beide. Ja. Ist es für dich heute, wenn du, du bist ja immer noch, du lebst immer noch in Berlin, in Ostberlin, erkennst du diese Unterschiede in den Mentalitäten noch?
0: Ähm, was ich ganz interessant finde, was Thomas mal gesagt hat und was ich finde heute mehr denn je gilt, äh, er hat mal gesagt, äh, im Osten habe ich mir den Kopf blutig geschlagen mit dem, was ich gesagt habe, ähm, an den Mauern und im Westen, ähm, prallt alles ab die Mauern sind aus gummi es interessiert keine sau und dieses gefühl teile ich also er hat angeschrieben gegen die widersprüche und äh, dieses aufbegehren gegen widersprüche das ist so es ist so egal geworden es ist wirklich egal also es passiert aber ja okay äh, mache ich dann äh, guck ich mir guck ich woanders hin ja also es ist nicht wirklich ähm, nicht wirklich so existenziell, äh, auch für Künstler, ähm, Widersprüche aufzuzeigen und sich daran zu reiben, habe ich das Gefühl. Weil Widerstand auch ein bisschen Attitüde
1: geworden ist?
0: Ja, vielleicht. Mhm. Also diese Debattenkultur oder Diskurs oder wie auch immer, ist ja alles gut und richtig, dass man äh, miteinander redet und so. Aber manchmal denke ich auch Leute, ey, echt jetzt? Ist das jetzt euer Problem? Mhm. Ja.
1: Aber Brauchen wir Künstler dann auch mal die unangenehmen Umstände? Ja,
0: vielleicht. Also ich ich weiß es weiß es nicht. Also das ist eine interessante Frage, über die ich länger nachdenken muss, aber ja. das ist vielleicht so und äh Leute wie Thomas, also wie mein Bruder oder Künstler, die sich eben gerieben haben, äh, nicht, weil sie das, äh, weil sie es weghaben wollten, sondern weil sie es besser machen wollten und also für etwas waren und nicht gegen etwas. Und das ist ja, glaube ich, auch etwas, äh, Widersprüche deutlich zu machen, weil man es besser machen will. So, mhm. ne? ähm,
1: ja, eine Kunst. Die vielen, Kunst in der Diktatur ist ja auch eine Kunst, die Mut braucht. Ja, ja, genau. Und Kunst im Wohlstand ist ja oft auch eine sehr gefällige Kunst, die kaum Widerspruch erntet und vielleicht Dinge sogar tut, um zu gefallen oder beliebig zu werden. Aber ähm, für die Kunst ist das oft nicht gut.
0: Nee, ich glaube, Kunst entsteht ja auch, also gute Kunst oder wichtige Kunst vielleicht auch wirklich, ist ja so ein Notwehrding. Ne? Also äh, ich tue etwas, weil ich mich wehren muss. Also es ist jetzt Notwehr, es ist mein, ich muss das tun, ja. So. Bräuchten
1: wir heute eine wehrhaftere Kunst, gerade unter den aktuellen Bedingungen?
0: Oh Gott, du stellst mir Fragen früh am Morgen, aber später am <lacht> Abend. <lacht> ja, vielleicht. Also vielleicht würde es uns manchmal ganz gut tun, wenn es uns nicht so gut ginge. Ja.
1: Wie könnte denn die Kunst auf die Umstände der Zeit reagieren? Jetzt Ukraine-Krieg zum Beispiel. Ist so ein Eurovision Song Contest die adäquate Reaktion?
0: Naja, also ich finde, dass so ein äh, Eurovision Song Contest eine absolute Berechtigung hat und äh, das ist ja auch in Ordnung, was da passiert. Ich habe mir das jetzt gar nicht so es nur gelesen, ne? Und so.
1: Aber du hast mitbekommen, dass die Ukraine gewonnen ja, ja, hat, obwohl ich hab, sie ein sehr schlechtes Lied.
0: Ach so, das habe ich zum Beispiel nicht. Ich kenne das Lied nicht, ja. Also ich habe das habe ich nicht. Ich habe nur gesagt, okay, das ist ein Akt der Solidarität, dass sie jetzt einfach die Ukraine gewinnen lassen, äh, um um ein Zeichen zu setzen. Das finde ich auch okay. Das ist legitim. Richtig, dann, ich finde es lächerlich. Okay, gut. Also wie gesagt, ich habe hab mir das nicht angeguckt. Ich, ich weiß also nicht, kannst wovon ich ja, spreche. Du kannst ja
1: nicht eine Fußball-WM machen und die Ukraine gewinnen lassen aus Solidarität. <lacht>
0: ja, das, stimmt. das stimmt. Also ich war, ich war davon ausgegangen, dass die gut waren. Aber waren sie nicht, ne? Geschmackssache. Okay, Geschmackssache. Wie also so ich, oft.
1: Wie so oft, aber es war im Vorhinein ja auch schon klar, dass sie gewinnen würden. Ja. Und es war viel mehr ein politisches Signal als ein künstlerisches. Mhm, Man hätte ja auch einen Song einfach so nehmen können, ohne diesen Contest. Aber spielt ja auch keine Rolle. Die Frage, die wir uns stellen, ist, kann Kunst in einer Zeit, in der man eigentlich alles hat, noch irgendetwas bewirken?
0: Ja, also mehr als unterhalten, meinst du?
1: Mehr als unterhalten, <lacht> ja. Ja, Unterhaltung ja, das ist immer so eine Ägide. Ne? Ja, Unter ja, der Ägide genau. der Unterhaltung lässt sich viel Scheiß äh, veröffentlichen. Ja.
0: Ich, ich weiß es nicht, also es ist Kunst hat ja auch so, also ich erinnere mich, es gab in der DDR äh, so ein Festival des politischen Liedes, nannte sich das <lacht> und das gab es jedes Jahr im Februar und das war so toll für uns, weil da kamen irgendwie Künstler aus der ganzen Welt und haben irgendwie Protestsongs und haben so politische äh, Songs gesungen und so und das war immer sehr ermutigend, also einerseits hatten wir das Gefühl, wir sind jetzt in der ganzen Welt, also wir haben die Welt bei uns, äh, in, also Künstler aus der ganzen Welt bei uns zu Gast und äh, und die ähm Kanadien Realisieren auch das mit Worten, was wir empfinden, also für eine bessere Welt zu kämpfen und so. Das war immer sehr ermutigend. Ich weiß nicht, es hat nicht lange vorgehalten. Also es war dann letztlich auch ein äh, sehr unterhaltsames Spektakel und man hat sich kennengelernt und fand sich cool und äh, ist dann wieder auseinandergegangen. Also diese Kraft, äh, die wir in dem Moment verspürten, hielt nicht lange vor, glaube ich. Insofern weiß ich das nicht.
1: Gut, jetzt haben wir genug DDR-Phraseblei gehabt. Jetzt machen wir mal Schluss damit. Okay. Ich bin dran mit Musik. Da du das Festival des politischen Liedes angesprochen hast, würde ich gern Gundermann für dich spielen. Ah, okay. Ja. Ähm, Gibt es denn von Gundermann irgendwas? Mir egal. Oder hast du ein besonderes Lied von ihm?
0: Ähm, also ja, warte mal, wie
1: heißt denn das? Das Bauarbeiter-Ding, ne?
0: Nee, das ist eigentlich nicht. Gundermann ist ja so ein Phänomen. Also Ich mochte ihn ja als Lieder. Er hatte so den Liedermacher-Singeklub-Attitüde. Mhm. Die mir total auf die Nerven gingen. Aber ja. die Texte fand ich immer großartig und ich dachte, wenn er für anderes schreibt, wie er dann auch für Silly geschrieben hat, äh, toll, also so. Und durch den Film hat er natürlich ja. jetzt nochmal
1: gewonnen. Hören wir ein bisschen Grundermann und gleich sprechen wir weiter. Ich bin hoffentlich hart genug.
0: Du bist total hart, ich weiß gar nicht, also ich möchte jetzt gleich nicht unter dem Tisch verstecken. Die kleine
1: Marion ja. ist bei mir hier im Studio und gleich wird sie richtig in die Mangel genommen. Marion Brasch ist in der blauen Stunde. Marion, was ist das für ein komischer Name? Ja,
0: ich sollte eigentlich gar nicht so heißen. Das war eine Entscheidung meines Bruders Thomas, glaube ich, der, der, dessen erste Freundin Marianne hieß.
1: Und der hat bestimmt das Thomas. Weil meine
0: Mutter wollte ist. mich Eva oder Ruth nennen oder so. Ruth wäre gut. Ja, Ruth wäre gut, ne? Also gut. irgendwas Jüdisches, so.
1: Ja.
0: Und das fand Thomas irgendwie scheiße.
1: Apropos, du bist Jüdin? Nee, ne?
0: Naja, also, so nach der Halacha schon, ja, genau. Deine
1: Mutter ist Jüdin?
0: Mein Vater auch.
1: Praktizierende Jüdin?
0: Nee, also meine Mutter kam aus Wien, die ist in so einem doch recht bürgerlichen, jüdischen, in so einer bürgerlich, großbürgerlich schon, jüdischen Familie groß geworden und meine Eltern haben sich im englischen Exil kennengelernt, weil mein Vater aus Deutschland emigrieren musste und so. Und seine Mutter wiederum ist zum Katholizismus konvertiert. Er ist eigentlich als, äh, als junger Katholik, jüdischer Katholik nach, also. nach England gekommen und so. Also keine praktizierenden Juden. Also ich habe dieses Judentum auch nie ähm, als solches erlebt.
1: Wann also hast jetzt du das gemerkt, Familie? dass du Jüdin bist? Das erste Mal bewusst.
0: Es gab Mitte der 80er in Ostberlin so äh, die jüdische Gemeinde, die sich öffnen wollte für Kinder äh, von Immigranten. Also von, von äh, jüdischen von Juden, die die weggehen mussten, weil diese jüdische Gemeinde auszusterben drohte. Und da bin ich hingegangen, weil ich das cool fand. Also einerseits, die hatten eine tolle Bibliothek, also wo es unglaublich tolle Westbücher gab, die man sich ausleihen konnte in der jüdischen Gemeinde. Wie alt warst du da? Das war so, da war ich so Mitte 20.
1: Oh, so spät. Ja, ist. ja, ja, ja. Oh, wow. also Mitte der
0: 80er. Und, ähm, und andererseits habe ich so gedacht, das ist toll, weil äh, jüdisch sein ist irgendwie cooler als deutsch sein, habe ich gedacht.
1: Denkst du das heute immer noch?
0: Nee, also weil ich das hat sich, also dieses anders sein wollen, weißt du? Also mhm. Deutsch sein ist scheiße.
1: Exotisch sein.
0: Ja, irgendwie mhm. exotisch sein. Ich dachte, okay, dann gucke ich, gehe ich da mal hin und äh, gucke, ob die Stimme meines Blutes zu mir spricht. Das tat sie nicht. Ich bin da immer so hingegangen wie ins Theater. War aber total interessant. Also ich habe mich auch mit jüdischer Geschichte dann ganz viel äh, beschäftigt und so. Aber ich habe mich nie als Jüdin verstanden.
1: Ja, aber so Philosemitismus ist schon auch so eine Attitüde, auch ja. so eine coole, hey, ich mag Juden ja, und ja. Genau. Und, und die sind alle total nett und niemand von <lacht> denen tut was Böses.
0: Ja. Yeah. Genau. Das Woher kommt das? Also ich ist weiß das eine es nicht.
1: Gutmachungspolitik?
0: Vielleicht. Also das kann ich nicht. Also dann tauchten bei der jüdischen Gemeinde damals eben auch so Leute mit Davidsternkettchen auf und so und haben sich so gesagt ja, wie, ja genau wie du sagst ne so also so dieses Philo Philosemitismus und so und da bin ich dann nicht mehr hingegangen weil ich dachte das hat jetzt das ist jetzt irgendwie komisch. Ja,
1: weil eigentlich bist du ja erst dann wirklich gleichwertig, wenn du auch ein Arschloch sein darfst.
0: Ja ja. Na, also und,
1: und nicht nur ein jüdisches Arschloch bist ja. sondern einfach egal unabhängig ja. davon. Ja na, klar. Und ich habe so das Gefühl jetzt gerade auch in dieser Gil ofarim diskussion also in der ersten Welle, wo alle gesagt haben, boah, es ist Antisemitismus und hier, dass da so Affekte losgehen, mhm. die gar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun haben. Oder sie haben mit einem anderen Thema zu tun, nämlich eben diesem Philosemitismus, der wie so ein ja, ich muss jetzt echt aufpassen, äh, ein Dogma will ich jetzt nicht sagen, aber so eine Haltung ist, die gar nicht mehr hinterfragbar ist, also kann so jemand auch boshaft sein, mhm. darf der auch Täter sein und was passiert, wenn er Täter wird, wie gehen wir dann mit dem um? Und was dann in der zweiten Welle passiert ist, ist ja, dass alle sich entschuldigt haben und relativiert haben und gesagt haben, ja, aber es gibt ja noch ein übergeordnetes Thema, das wir meinten. Und der Vorgang an sich, dass da jemand einfach gelogen hat, mhm. überhaupt keine Rolle gespielt hat oder eine untergeordnete Rolle. Sind das Dinge, die dich beschäftigen? Total.
0: Also weil also jetzt gar nicht so äh, tagtäglich, aber weil wir über Thomas sprachen. Äh, Thomas hat mal einen Film gemacht, Der Passagier, da erzählt er so ein bisschen die Geschichte von Jude Süß. Also mhm. diese äh, Halach. Film über ne, also für die Nazis und so. Und ähm, da geht es eigentlich genau darum, dass ähm, im KZ es durchaus Juden gab, die Verräter waren mhm. und dass in der Gestapo das für die Gestapo Juden äh, verraten haben, andere Juden und so. Und das ist dieses diese Opfergeschichte, natürlich sechs Millionen Juden, das Klar. ist äh, überhaupt gar keine Frage, aber natürlich sind das nicht alles gute Menschen, die äh, jüdischen Glaubens waren oder sind. Ne? Das ist ja ganz klar.
1: Ja, aber die Frage ist trotzdem, ich finde, das ist ein sehr kompliziertes Thema, weil man natürlich unglaublich aufpassen muss, was übrigens auch schon wieder antisemitisch ist, wenn man sagt, man muss aufpassen, wenn man über Juden redet. Muss man ja im Grunde genommen gar nicht, mhm. wenn man nichts zu verlieren hat, beziehungsweise wenn man auch nichts zu verbergen hat. Und auf der anderen Seite ist es so, ich bin da zum Beispiel sehr radikal. Also ich habe durch meine Lesung mit, mit äh, Mein Kampf und dieser ganzen Reise, die ich gemacht habe, den Besuch in den ehemaligen Konzentrationslagern eine unglaubliche Wut entwickelt über, über diesen latenten Antisemitismus, der immer noch funktioniert. Und zwar bei Intellektuellen, nicht bei den Idioten, bei den Nazis auf der Straße, sondern bei wirklich vermeintlich klugen Menschen, die subtil so ihre Vorurteile gegen irgendetwas weitertransportieren, was sie überhaupt nicht nachweisen können. Also niemand kann dir von denen erklären, wer eigentlich Jude ist und warum er was gegen Juden hat, aber er glaubt, er glaubt daran, dass er was gegen mhm. Juden hat. Die ganze Hip-Hop Szene zum Beispiel. Diese Schlagwörter Rotschild, das ist alles in den Händen einer jüdisch-marxistischen Weltverschwörung. Das funktioniert noch. Ja, und du denkst so, Alter, wir leben im Jahr 2022, lern doch bitte was dazu. Oder neuer Antisemitismus, der aus dem Nahen Osten kommt. Äh, äh, Palästinenser, die sich solidarisieren mit Antisemiten in Deutschland und plötzlich äh, scheiß Israel rufen und Juden und Israel gleichsetzen. Also diese mangelnde Differenzierung, die mich total wütend macht, aber auch der Wunsch danach, einen unbefehlendes Umgang damit zu haben. Gerade jetzt zum Beispiel im Fall Gelofarim, wo ich denke, ey, was spielen da alles für Sachen eine Rolle? Fahrt das mal runter. Also seht das mal als Vorgang, unabhängig davon, ob jemand jetzt Jude ist oder nicht. Aber das funktioniert nicht. Das ist natürlich die Besonderheit, die wir hier in Deutschland haben. Und vielleicht ist sie sogar eine kostbare Hinterlassenschaft, dass wir so sensibel und so unentschieden sind darin.
0: Ja, vielleicht. Aber es wird ja alles auch noch potenziert durch diese äh, sozialen Medien und so. Und, und da geht es ja dann gar nicht mehr um Themen, sondern um stattfinden. Also jeder hat eine Meinung dazu und das, das, das nervt mich zum Beispiel. Das ist dann gar nicht mehr um, äh, um wirklich eine substanzielle Diskussion gibt gibt sondern irgendwie geht sondern irgendwie man sich dann nur noch irgendwie die Körper einschlägt und, und am Thema vorbei. Aber das diskutiert. ist im Moment ist ja überall so. Ja, ja, das genau, das ist in Themen allen so. Themen so, genau.
1: Du bist ja bei Radio 1 auch, merkst du dass, wenn du deine Sendung hast, dass du dann auch vorsichtiger geworden bist aus Angst davor in die Schusslinie zu geraten? Nö,
0: eigentlich nicht. Also äh, das war ich nie, ich nur war ich nie irgendwie jemand, äh, der so provoziert hat mit Thesen oder so anders als du, ja, oder äh, ich war eigentlich immer nett, ja, so, also ich war immer die kleine Schwester von Scheiße, wenn man so will. Ich war harmlos, das ist jetzt so radikal, muss man sich sagen. Und trotzdem sind sind mir sicher auch schon Sachen passiert, wo, wo ich nicht so drüber nachgedacht habe, aber dann nie um um der Provokation willen, sondern das ist mir passiert und das habe ich ist mir im Osten passiert und das passiert mir im Westen, aber das ist nicht meine, das ist nicht das, was meine Arbeit ausmacht. Also ich mache eine harmlose Sendung und rede mit Menschen und mitunter kommt da eine Haltung. Ich finde, was ich finde, ist, dass man als Mensch, der auch hinter Mikrofon sitzt, eine Haltung haben darf. So. Mhm. Wir arbeiten beim öffentlich-rechtlichen Medium, man muss ja vielleicht vorsichtig sein, klar, aber wir sind ja Menschen und haben erwachsene Menschen, die uns zuhören und eine Haltung auch zu dem haben können, was wir sagen. Mhm. So Und also da bin ich so ein bisschen ähm, ambivalent. Mhm. Ne? Also was, was, was darf ich im Radio sagen? Was ist meine Haltung und meine, nicht nur eine Meinung, sondern eine Haltung beziehen und so?
1: So, Schatz, jetzt müssen wir ja, nochmal Musik hören. Was, was willst du hören? Du bist dran.
0: Ähm, was will ich denn hören? Ähm, ich, was will ich denn hören von mir jetzt? Warst du nicht dran? Ach, nee, mhm. wir haben ja. Von, ich habe
1: Gundermann gesagt. Du
0: hast ja. Gundermann gesagt, dann sag ich jetzt, dann sag ich jetzt K.I.Z. und äh, Henning Mai.
1: Sehr gut, hören wir. Die Welt geht unter. Die Welt geht unter, ja. Kai Z. Henning May und Marion Brasch, hier im Studio bei mir in der Blauen Stunde. Radio 1, die Blaue Stunde mit Serdar Sumunju. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag als die blaue Stunde an einem grauen Tag. <lacht> ich habe gerade überlegt, ähm, wir machen jetzt die zweite Stunde und jetzt machen wir mal Psychoanalyse. Oh Gott, Wird mir immer vorgeworfen, ich sei so analytisch und so. Aber ist egal, ich bin so, wie ich bin und das ändere ich jetzt nicht. Ähm, bist du glücklich?
0: <lacht> ja, also ich bin zufrieden. Und ich finde Zufriedenheit ist eine sehr ein sehr tolles Gut. Also glücklich ist ja so ein Moment, glaube ich, äh, oder? Ich bin, glaube ich, ein glücklicher Mensch, doch.
1: Bist du im Leben? Bist du angekommen? Bist du zu Hause im Leben?
0: Mm, ja, aber ich habe so, äh, also ich habe jetzt, ich habe, ich hatte das Glück niemals Pläne gemacht zu haben, was ich erreichen will in meinem Leben. Insofern bin ich immer irgendwie angekommen. Und so fühle ich, ich fühle mich auch immer noch unterwegs. So. Ähm, also ich bin nicht da, wo ich hin wollte, weil ich nie wusste, wo ich eigentlich hin will.
1: Wo hast du das Leid verpackt, das du erlebt hast?
0: Wo ich das verpackt habe? Mhm. Ich weiß nicht. Ist es weg? Äh, ja. Ja. Ich hab, Also ich habe einen Frieden in mir.
1: Was ist das Leidvollste, was du erfahren hast? Was ist in der Erinnerung am stärksten?
0: Ich glaube, meine komplette Familie verloren zu haben. Also jetzt ja nicht auf einmal, sondern die sind ja über die Jahre verschwunden, gestorben und so. Und diese Familie nicht mehr zu haben, ist glaube ich das, was mich am stärksten also nicht bedrückt, weil ich bin ja auch da klargekommen, aber die fehlt mir, diese Familie. Also auch für meine Tochter fehlt mir irgendwie so ein Gefühl für sie, eine Familie zu haben.
1: Wie fühlt sich das dann an? Ist das dann Einsamkeit oder Verlassensein?
0: Eher Verlassen sein. Also Einsamkeit ist es nicht, weil das ist, glaube ich, fatal, wenn man durch den Verlust der Familie in so eine Einsamkeit fällt. Ähm, verlassen sein, verlassen worden sein, also es ist ja auch ein Prozess, der dann abgeschlossen ist und ähm, die fehlen mir aber nicht täglich. Also ich fühle mich nicht verlassen. Ich habe mich an, an Punkten verlassen gefühlt, wenn wieder einer gegangen ist. Mhm. So, also das schon. Und dieser Schmerz und diese Trauer, äh, das war hart und so. Und trotzdem bin ich auch da mit großem Glück, also ich bin auch wirklich beschenkt gewesen mit dieser Familie. Also zu wissen, ich habe die gehabt, so auch wenn das ein völlig völlig bescheuerter Haufen war, von Menschen und von Egozentrikern auch, ja. so aber ähm, aber ich bin dankbar für die so.
1: was ähm, schützt dich oder was hat dich geschützt vor der Verzweiflung mm. brauchtest du überhaupt Schutz
0: nee ich glaube nicht also ich habe relativ früh gelernt auch alleine äh, zu leben also allein klarzukommen eben durch den Verlust von Familie und ähm, durch die Abwesenheit von Familie dann eben auch in in, einem, in einer Zeit wo ähm, ich so pubertiert habe, als ich vorhin gesagt habe, ich bin so durch meine Pubertät geflogen, da war die Abwesenheit von Familie großartig. Also die Abwesenheit von Vater vor allem. Meine Mutter war da schon lange tot und ähm, das war das war super so. Also insofern habe ich so eine tiefe Verzweiflung
1: auch nicht erlebt. Gibt es was, woran du glaubst oder etwas, woran du glauben möchtest?
0: Ähm, nö, eigentlich nicht. Also es gibt vielleicht so Zeiten, wo man denkt, okay, also so ein Gott wäre manchmal gar nicht so schlecht. Ja? So, aber eigentlich denke ich, nee, weil, weil sie die Verantwortung abgeben. Ich habe nicht Gott gesagt. Ach so, okay. Ich weiß auch nicht
1: Gott. Ich glaube eher so das Schicksal. Glaubst du an das Schicksal?
0: Ich glaube an Zufälle. Ich denke, dass unser Leben geprägt wird durch Zufälle und es gibt manchmal Zufälle, die zu Schicksal werden. Ne? So.
1: Also im Sinne von Vorbestimmung, dass hm, etwas vorbestimmt scheint? Nee,
0: daran glaube ich nicht. Hm. Sondern eher so, es äh, gibt Zufälle und es gibt Fügungen, die dann ein Leben in eine andere Richtung lenken zum ja. Beispiel. Daran glaube ich aber nicht fatalistisch, dass es so sein muss.
1: Hast du gehadert damit, dass dein Bruder sehr früh gestorben ist?
0: Äh, ja, weil der so also einer, einer, also er war ja der... Jüngst, der äh, mittlere Bruder, der mit 29 gestorben ist, das war, weil der war der lustigste und der, der dessen Tod auch am, am ähm, überraschendsten kam und so. Also, das war etwas, was mich sehr, sehr, also, was mir sehr wehgetan hat, ja.
1: Und immer noch dich bewegt?
0: Ja, weil er so, ähm, er war ja Schauspieler und ich glaube, er wäre ein großartiger Schauspieler. Er war es schon und er wäre noch großartiger geworden. So.
1: Ich überlege manchmal, ob der Tod, ich habe wenig Berührung zum Tod. Ich bin sehr dankbar dafür, weil ich manchmal große Angst vor dem Tod habe. Manchmal ja, freue ich mich auch auf den Tod. Warum? Aber nicht, weil ich suizidal bin, Na, weil ich das Gefühl habe, dass der Tod auch eine Befreiung sein kann. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, meinen Tod irgendwann hoffentlich spät, nachdem ich alles erreicht habe. Und ich habe wirklich, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in meinem Leben schon viel erreichen konnte. Ich habe so zehn Jahrespläne immer gehabt. Mhm. Manches habe ich noch nicht erreicht und ich werde es innerhalb einer bestimmten Frist hoffentlich auch schaffen. Und ich stelle mir das dann so vor, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass ich sage, ey, ich bin so müde, ich will raus aus diesem Körper, lass mich jetzt mal in Ruhe, ich möchte mich hinlegen und schlafen. So ist das Positive. Mhm. Das Negative ist, dass ich wenn andere sterben, und ich habe das auch erlebt, dass junge Menschen sterben, ich äh, versuche darin etwas wie ein Geschenk zu sehen. Also es klingt jetzt sehr... Ähm als würde ich es umkehren wollen und es nicht anerkennen, dass es kein Geschenk sein kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Wert der Erinnerung und die Emotion, die du zum Beispiel jetzt auch gerade gehabt hast, etwas so Intensives, so Starkes ist, dass es nicht negativ sein kann. Es fühlt sich wie ein Schmerz an. Aber es ist ein Transportmittel für unglaublich viele positive Dinge. Ist das, kannst du das nachvollziehen? Ich habe gerade darüber
0: nachgedacht. Also was äh, bei meinen Brüdern die ja alle viel zu früh gestorben sind, so ist, dass ich sie ja nie als alte Männer kennengelernt habe. Ja, zum die wären, Beispiel, die ja. wären jetzt ältere Männer, ältere Herren, ja. Und äh, und sie sind für mich jung. Die die hängen auch bei mir, also meine so drei Fotos von denen, drei Porträts bei mir über dem Schreibtisch. Und ich gucke die an, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und die sind diese jungen Männer, die sie mal waren, diese kraftvollen, begabten. Äh, wunderbaren komplizierten jungen Männer ja und und da kann ich das teilen und sage ich bin total dankbar dass ich sie so in Erinnerung habe ja. und also bei Thomas der ist mit 56 was auch viel zu früh ist äh, gestorben und ähm, er war eben sehr krank aber selbst da dachte ich ist er für mich immer noch dieser dieser doch kraftvolle junge Mann in in der Erinnerung und dafür ja. bin ich dankbar
1: ja. Ich habe ähm, vor zwei Jahren einen sehr guten Freund verloren, äh, ich habe ihn gar nicht verloren im Grunde genommen, er war aber 94, also es war schon ein Alter, in dem man sterben darf und ähm, wir haben sehr viel über den Tod gesprochen, weil er das sehr bewusst erlebt hat und mir auch beschrieben hat mit dem mit dem Anspruch, mir etwas zu vermitteln und mir vielleicht sogar Angst zu nehmen und ähm, es ist so, dass ich das so abspeichern konnte, dass es wie ein Glücksgefühl ist, wenn ich an ihn denke. Mhm. Also ich, Das ist natürlich ein Unterschied, wenn jemand mit 94 geht und sagt, hey, ich bin bereit oder ob er jetzt mit 28 oder mit 56 geht, aber es ist wie du das mit deinen Bildern beschreibst, bei mir ein Bild im Kopf, das ich habe. Jemand, der mich sehr geliebt hat, den ich sehr geliebt habe, der gar nicht weg ist, sondern der die Ebene gewechselt hat, also der jetzt in meiner Erinnerung weiterlebt, mhm. klingt jetzt sehr profan, aber tatsächlich funktioniert das und es ist auch irgendwie ein ganz probates Mittel gegen die Angst vorm Tod.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also, soweit habe ich nie nachgedacht, äh, ob das äh, so etwas bei mir auslöst. Ne? Also, für mich ist es immer nur so dieses äh, Geschenk, diese Brüder gehabt zu haben und irgendwie sie auch noch im Leben zu wissen. Und wenn ich eben ihre Texte irgendwie so in, in die Welt bringe oder so, ja, also mit, mit Thomas oder, also, ich beschäftige mich ja nach wie vor mit ihnen und mit dem, was sie getan haben und so. Und dass die, dass, also das so, ich habe da gar keine Mission, aber wenn so Leute sagen, oh Mann, ey, echt, muss ich mal lesen so, der mhm. ist so, ne? Und das finde ich, das finde ich toll, dass die dass die so in der Welt sind, nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und dass auch andere sehen, wie cool die waren. Mm.
1: So, Jetzt bin ich wieder dran. Ja. Und ich will so ein bisschen, wir hängen beide in den 80ern fest, glaube ich. Aber lass uns mal moderner werden. <lacht> okay,
0: Ich bin noch nicht in den 80ern nee, gewesen. Ich war bisschen, Pete Doherty. Und ja,
1: stimmt, du warst modern. Ich auf war jeden total Fall. modern, mein Lieber. Ich würde gerne mit dir Coldplay hören. Das mhm. ist, ist so ein bisschen die Klischee-Musik unserer Generation. Aber es gibt ein sehr schönes Lied von Coldplay. Das heißt Daddy. Und das ist eines meiner Lieblingslieder von dem Album. Und vor dem, was jetzt rausgekommen ist, das hören wir zusammen und danach geht's weiter in die Tiefe. Oh Gott, ja. <lacht> Marion <lacht> ist bei mir in der blauen Stunde. Mhm. So Marion, ähm. Ich habe eben gesagt tiefer, aber es ist gar nicht so, ich will das gar nicht, ähm, egal, ich muss nicht immer alles formulieren, was ich fühle. Du bist für mich eine wunderschöne Frau. Warum müssten du da so lachen? Gleich? Weil das so ein Satz ist, den sagen so, äh, so Typen, die einen ansprechen. Du bist so eine wunderschöne Frau. Nein, weil du hast, deine Ausstrahlung ist so unglaublich... Ähm, Positiv oder so, wie du bist ein Hedonist, habe ich das Gefühl, du genießt das Leben, du liebst das Leben, du scheinst auch mittendrin zu sein und vielleicht aufgrund der Erfahrungen, die du auch mit den schweren Seiten des Lebens gemacht hast, hast du für mich eine Leichtigkeit, also deine Ausstrahlung ist leicht, so und das finde ich schön, das gefällt mir. Hm, musstest du das lernen oder hat dich die Erfahrung das gelehrt? wie du dich als Frau entwickeln und entfalten kannst. Ich weiß, ich, ich rede so drumherum, weil ich höre immer die Leute, die es dann hören, sagen, boah, stellt der Scheißfragen.
0: Nee, das sind interessante Fragen eigentlich total, sad, aber ich darüber auch nie nachdenke und ich bin die, die ich bin und ich wollte nicht. Bist nie du eine Frau? Ja, denke schon, ja. Woran merkst du das? Also ich meine, es gibt so äußere Geschlechtsmerkmale, an denen ich das merke. Daran merkst du das <lacht> nein, nur? Nein, Aber ich habe so dieses Selbstbild, was ich habe kein richtiges Selbstbild. Kennst du das, wenn du irgendwie sagst, wie wer bist du denn in der Welt oder so?
1: Denkt man manchmal, man ist ein Geschlecht? Also ich überlege gerade, mhm. denke ich manchmal, ich bin Mann? Ja, denke ich. Ja, das denke ich auch. Nach dem Sex also ich, ich kann das bei dir sagen.
0: Ja, also ja, absolut. Also ich bin eine Frau. So, Also ich empfinde mich hundertprozentig als Frau. Ist es
1: heute leicht, eine Frau zu sein? Für mich schon. Also ich habe damit kein Problem. Warum müssen Frauen sich immer noch emanzipieren? Warum müssen sich Frauen eigentlich immer noch emanzipieren? Naja, müssen je, Sie das?
0: Ja, vielleicht. Also das muss jede Frau für sich beantworten. Ich äh, für meinen Teil empfinde mich als durchaus emanzipiert. also Was ich ist denn habe
1: Emanzipation? Entschuldige, wenn ich unterbreche. Also
0: dass ich mich äh, nicht, also jetzt... Emotional, also so so wie ich in der Welt bin, mental, emotional nicht von Männern herab oder heruntergesetzt fühle, dass ich mich nicht das, nicht das Gefühl fühl, habe, mich permanent behaupten zu müssen, dass ich mich auf Augenhöhe mit Männern befinde aber das ist so, das, das muss empfinde man nicht mehr ich so. erkämpfen. Dann hat, ich meine, es gibt bei, es gibt total schlaue Frauen und es gibt äh, dumme Frauen und es genauso ist es bei Männern, so ne? Und äh, ich umgebe mich nicht gern mit Menschen, die, die, ich nicht leiden kann oder die ich für blöd halte oder so. Aber das hat nichts mit Geschlecht zu tun.
1: Wie kommt das dazu, dass dann in dieser woken Bubble Begriffe wie Emanzipation oder irgendwelche andere Begriffe wie Ismen, Sexismus, Bla-Bla-Bla, Patriarchat, so eine große Rolle spielen. Ist das ein Anachronismus? Ist das ein stilisierter Anachronismus?
0: Das kann ich nicht beurteilen. Also ich finde, dass die Frauen, die das für sich wichtig empfinden und meinen, dass Emanzipation für sie ein wichtiges Thema ist. Verraten
1: Sie es nicht dadurch, dass Sie es banalisieren?
0: Ich weiß nicht. Sie würden es wahrscheinlich nie banalisieren. Das ist ja immer nur so eine Betrachtung von außen. Also ich denke manchmal, wenn ich mich mir bestimmte Diskussionen angucke, finde ich jetzt nicht so wichtig. Ich finde wichtig, so Pay Gap und so Sachen. Also dass, dass Menschen gleich behandelt und gleich bezahlt werden müssen. Dass sie. Äh, ist für mich kein Thema. Also so, weil das ist, war es für mich nicht, ist es für mich auch nicht geworden. Ich respektiere das, ähm, aber äh, mache auch von meinem Recht, Gebrauch, es nicht zu tun.
1: Bist du vorsichtig, während du das jetzt sagst gerade? Nö,
0: weil sonst würde ich nicht sagen. Ne? Ja. Und ich weiß, dass ich auf Widerspruch stoße und so. Für mich ähm, macht ähm, die Art und Weise, wie ich angesprochen werde, keinen Unterschied oder so.
1: Das ist für manche Leute eine Ersatzbefriedigung oder ein Fetisch?
0: weiß ich nicht gibt es vielleicht auch aber ähm, ich will nicht für andere sprechen weißt du ich kann ja. nur ich kann nur für mich sprechen für mich spielt es keine rolle ich fühle mich als frau äh, mit oder ohne innen hinten äh, ich habe auch immer gesagt ich habe schriftsetzer gelernt ich bin gelernter schriftsetzer und so und empfinde mich trotzdem als frau auch wahrgenommen und verstanden und mitgemeint, aber das ist, wie gesagt, wir sind ja, äh, es wird ja immer gesagt, das kann jeder so machen, wie er will und jeder auch. Mhm. Und, und äh
1: Aber es geht ja noch weiter, jetzt wird zum Beispiel ähm, mal abgesehen davon, dass alles sicher seine Grundlage und seine Berechtigung hat und auch ein Kampf für etwas Gerechtes mhm. sein kann, verlässt man ja irgendwann die Gefilde, in denen man sich aufhalten müsste, um effektiv für Gerechtigkeit zu kämpfen und es wird zu so einer Art Selbstzweck. Mhm. Und dann, ähm, Fängt man an, an der Oberfläche zu agieren und es geht um ganz simple Dinge, die fast keine Bedeutung mehr haben und symbolischen Wert bekommen. Zum Beispiel, ich, ich schmeiß jetzt mal absichtlich so ein paar provokante Sachen rein, damit wir so an die Grenze des Sagbaren kommen. Genderneutral, das ist jetzt so das neue Schlagwort. Familien, äh, insbesondere in Berlin, in den Hipstergebieten, in den Hipstervierteln, erziehen ihre Kinder genderneutral und sagen: Meine Tochter, mein Sohn soll selbst entscheiden in einem relativ frühen, unreifen Alter, ob er Mann oder Frau sein will. Und da merke ich, so dass sich mein konservatives Ich anfängt zu regen. Und ich denke, ey Leute, ihr wisst gar nicht, was ihr für einen Schaden anrichtet. Ein Kind kann mit 11 12 gar nicht entscheiden, welches Geschlecht es hat, denn es muss erstmal eine Erfahrung machen, um sich vielleicht zuordnen oder eine falsche Zuordnung erkennen zu können. Ist das ein Zeitgeist, der in deinem oder in unserem Alter, wir sind ähnlich alt, auch so ein bisschen Distanz erzeugt zu, zu dieser Generation und sagt, okay, komm, lass die mal machen. Die sind alle noch ein bisschen unreif und die werden schon erwachsen werden. Mhm. Oder ist das etwas, was du deinen eigenen Kindern sogar vermittelst?
0: Nee, also ich vermittle es nicht. Also meine Tochter ist jetzt auch schon aus dem Alter heraus. Die ist äh, wird 30. Und, äh, da ist war aber das, noch
1: deine Tochter.
0: Sie ist immer noch meine <lacht> Tochter, genau. Und das war sie auch. Und ich habe darüber nie nachgedacht. Mhm. Und ähm, na klar, also wenn man je länger man darüber nachdenkt, über Dinge nachdenkt, desto schneller werden sie vielleicht auch zum Problem oder so, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, das kann jeder so machen, wie er will und wenn jemand seine Kinder oder ihre Kinder genderneutral erziehen will, ist das können sie machen ich weiß nicht ob man da Schaden anrichtet oder so das ist ja auch ein Experiment also sagen An okay, einem man, lebenden Menschen Naja, ja, nee, ich meine also Kinder sind doch selbstbestimmte Wesen auch und ähm,
1: also wenn doch, du dein Geschlecht rumwandeln lässt bist du bedingt na gut aber das wird ja
0: ein, ein elf oder zwölfjähriges Kind wird doch nicht sagen ich möchte jetzt äh, mein doch, ja das ist gibt das so es. ja das, das gibt also das ist das habe ich noch nie gehört das finde ich dann allerdings auch und, und ohne irgendwie die Außeneinwirkung von Eltern zu sagen willst du nicht dir dein Geschlecht um bist doch nicht in... Ja, okay, das des, gibt es. es. gibt ja? sogar
1: Bestrebungen, das Gesetz zu okay. ändern. Im Moment musst du noch eine Psychotherapie machen und dann eine Hormontherapie und das soll alles schneller gehen. Also es gibt schon so, Bestrebungen. das,
0: das habe ich nicht... Das zu erleichtern. Das finde ich okay, also finde ich schwierig. Also. Ja.
1: Naja, ich sag das, also ich beziehe es mal auf mich. Mhm. Ich bin als Angehörige einer einer marginalisierten Minderheit, würde man jetzt in schön Deutsch sagen. Ja, auch betroffen zum Beispiel von Rassismus. Und mhm. ich habe bis zu meinem ich bin jetzt 53, bis zu meinem 51. Lebensjahr überhaupt keinen Rassismus erlebt, sondern ich merke jetzt erst durch die Diskussionen und die Debatten, wie Leute Rassismus definieren und wie eng, eng gesteckt dieser Parcours mittlerweile ist und wie wenig man auch über Dinge hinweggehen kann, die für mich überhaupt keine Bedeutung haben, weil sie mich nicht kränken. Also jemand kann mir zu mir sagen, bist du Türke? Und ich bestehe dann nicht darauf zu sagen, nee, ich bin Deutscher. Natürlich bin ich Türke. In mir ist türkisches Blut, meine Eltern sind Türken, meine Muttersprache ist türkisch. Ich habe aber einen deutschen Pass und ich beharre nicht darauf und sage, ich bin jetzt deutsch, sondern ich bin ein äh, türkischer Mann, der in Deutschland eine Staatsangehörigkeit hat. Ist das so kompliziert? Mhm. Verstehst du was ja, ja,
0: ich verstehe das, ich verstehe das. Ich denke eben manchmal auch, also bei solchen, Rassismus ist ein ernstes Thema und so. Voll, und jeder, ja, Genau, natürlich. und wenn jemand, wenn du dich als, als Deutscher angesprochen werden äh, oder ange, angesprochen werden willst, dann dann ist das dein gutes Recht, aber genauso umgekehrt und ja. so. Ich finde manchmal, wir machen uns Probleme, finde ich, da wo... wo äh, keine sind oder wo man sagt, Mensch, ey, uns geht's so gut, müssen wir uns jetzt damit auseinandersetzen? Ja. Also es sind so wirklich, ich will das gar nicht kleinreden, aber ich finde es so, teilweise so Wohlstandsdiskussionen. Ja, wir müssen jetzt vor
1: allem Musik hören.
0: Wohlstandsmusik.
1: Ähm, warst du oder ich zuletzt dran?
0: Äh, ich war, nee, du warst, warte mal, wer war? Nee, ich habe was Modernes Sada. gesagt. Ja, du hast Coldplay gespielt. Und jetzt bist du dran. Jetzt bin ich, dann äh, mache ich jetzt, würde ich vorschlagen, Nick Cave. Das ist so ein schöner Love Song. Gut, into wir. my arms.
1: Gut, into my arms. Marion Brasch in der blauen Stunde. Gleich wieder. So, zwei Takes haben wir noch. Das geht irre schnell. Ja, und total irre. Ich merke, wir hätten eigentlich uns viel früher treffen müssen und wir müssen noch länger miteinander sprechen. Aber wir sind ja auf dem Weg, Freunde zu werden.
0: Wir sind auf dem besten Weg, Freunde. Den Blick hätten Sie eben mal sehen sollen von Zerda. Erst so weg und dann wieder hin. War das jetzt, stimmt das, Marion? Ja, ja, ja. stimmt. Ich wollte
1: eine Bestätigung <lacht> genau. haben. Ich will dich als Freundin haben. Du Was schmückst du? mich. Ach komm. <lacht> Ja, wir haben eben gesprochen über diesen Zeitgeist. Wir müssen natürlich aufpassen, weil wir werden ja auch gehört und beobachtet. Und jetzt werden viele Leute sagen, der verharmlost das Thema. Mhm. Und deswegen hast du auch richtigerweise gesagt, Rassismus ist ein wichtiges Thema. Aber man kann mit wichtigen Themen auch so inflationär umgehen, dass sie nicht mehr wirksam genug sind und dass man es verschwendet an, an Dingen, die gar nicht Angriffsfläche sein müssen. Ich glaube, viele Leute, die über sowas sprechen, stehen schon längst auf der guten Seite. Und die, die auf der anderen Seite stehen, die wir eigentlich erreichen müssten, die lachen sich darüber kaputt, dass wir unsere Energie verschwenden, um uns gegenseitig zu beschuldigen. Mhm. Das habe ich zum Beispiel oft das Gefühl, weil ich habe sehr viel mit Nazis zu tun gehabt und ich bekomme ganz oft mit, dass die Nazis sich kaputt lachen über diese Debatten, über Gender-Debatten oder sämtliche Ismen, die aufgezählt werden, weil es sie gar nicht betrifft. Und weil es sie nicht angreift. Du kommst aus dem Osten. So. Und du hast auch im Osten gelebt irgendwann. Ne? Bist du auch aufs Land oder wo warst nee, du Nee,
0: Nee, ich war immer in Berlin.
1: Immer in Berlin? Immer in Berlin. Wo in Berlin?
0: Also am Anfang in Mitte, dann in Prenzlauer, nee, dann in Lichtenberg, in Weißensee und dann immer in Prenzlauerberg. Und
1: Lichtenberg ist ja ein ziemlich Nazi verseuchter Stadtteil ja. gewesen.
0: Naja, aber nicht zu DDR-Zeiten. Also die Nazis gab es natürlich, ja, aber da war ich dann schon Wende. lange nicht mehr, genau. Also ich war in den 80er Jahren irgendwie oder 70er Jahren war ich in, in, in Lichtenberg und da war das Platte einfach nur und so. Und da gab es ja auch, da gab sicher auch schon Nazis und so, aber von denen habe ich nichts mitbekommen und Okay. Hast du
1: denn, ich will so ein bisschen jetzt in das Politische, mhm. bist du, du hast eben gesagt, ähm, ja ich bin ostsozialisiert, ähm, dann kam auch die Geschichte mit dem Jüdischen, bist du Bist du aufmerksam, bist du spitz und scharf genug, um in Momenten, in denen dein Engagement gefordert wird, auch wirklich präsent zu sein? Oder bist du eher jemand, der sagt, naja, ich bin lieber ein bisschen duckmäuserisch, weil es hilft mir am Ende weiter?
0: Ähm, nee, weder noch. Also ich suche nicht die Konfrontation oder ich suche nicht die Kanäle, wo ich meine politische Haltung oder meine mein, äh, Meinung oder sowas... Äh erklären muss, aber wenn es gefordert ist oder wenn ich das Gefühl habe, ich sollte es tun, dann mache ich das.
1: Wie machst du das jetzt in der Ukraine-Krise, in einem Krieg in der Ukraine? Sagst du da, was du denkst?
0: Ja, also sicher. Also ich, ich gehe damit nicht in die Öffentlichkeit oder so. Also ich suche jetzt keine Plattform, wo ich mich dazu äußere, aber ich habe natürlich irgendwie so eine Haltung dazu. Okay, oder, ja. bleiben
1: wir hypothetisch. Ja. Ähm, wenn du gefragt werden würdest, ob du für schwere Waffen bist, mhm. würdest du dann eine ehrliche Antwort geben und in Kauf nehmen, dass Leute dich dafür angreifen?
0: Ja, also ich kann das nicht so eindeutig sagen, weil ich eben da so ambivalent bin. Einerseits denke ich, dass schwere Waffen zu liefern ein Fehler ist, weil ähm, es eskalieren könnte. Auf der anderen Seite denke ich, okay, da ist ein Volk, das angegriffen wird, es muss sich verteidigen. Wir müssen es unterstützen, damit es sich verteidigen kann. Und ich finde, das ist so eine Gratwanderung. Und ich bin bin froh, dass ich nicht in der Rolle bin, das entscheiden zu müssen. Ich finde, wenn du jetzt auf diese beiden offenen Briefe anspielst, zum Beispiel, also für und gegen, ähm, weder noch also ich würde diesen einen Brief nicht unterschreiben und den anderen auch nicht, weil ich nicht weiß. Also ich bin, ich gehöre zu denen, ich weiß einfach nicht, was richtig ist. Ich will, also. auch,
1: ich will auch tatsächlich gar nicht auf diese aktuelle Debatte, ja. weil das ist, wäre mir zu so simpel jetzt, wenn du dich bekennen müsstest, das oder dies ja, ja. zu sein. Ich will wissen, wie du damit umgehst. Also nehmen wir ein anderes Thema, Corona, Impfung. Hättest du öffentlich gesagt, ich bin gegen eine Impfpflicht?
0: Wenn ich gegen eine Impfpflicht gewesen wäre, hätte ich, es, wenn ich gefragt worden wäre, vielleicht gesagt, ja.
1: Okay, auch unter in Kaufnahme von um, Konsequenzen.
0: Also äh, das ist wirklich interessant, Sarah, weil ich das, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich dann doch die Klappe gehalten. Also wie gesagt, ich habe im, im Osten relativ schwer, äh, relativ spät gelernt, den Mund aufzumachen. Ich habe es aber irgendwann gemacht. Und äh, fand das dann auch richtig, es zu tun. Und wenn es so eine existenzielle Entscheidung äh, ist, also wo ich denke, es ist nötig, dass ich hier Farbe bekenne, dann würde ich das auch tun. Mhm. Ähm, das war jetzt bei, bei corona äh, ich habe mich impfen lassen, ich fand das richtig und finde es nach wie vor richtig. Und, du musst ähm,
1: gar nicht das Nee, 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 das ich, nee, ich meine nur. Nee, nee,
0: okay, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> ja. Aber so, äh, damit hatte ich kein Problem. Wenn ich ein existenzielles Problem hätte mit etwas, was passiert in dieser Gesellschaft, dann würde ich mich sicher wehren, ja.
1: Ist das etwas, was ein Relikt aus deiner Osterziehung ist? Und den Erfahrungen, die du gemacht hast? Nö, nö. Also sowohl als auch, ist das konformistische etwas, was übrig geblieben ist oder ist das Widerständische? Also Beides. Beides, mhm. ja.
0: Es ist beides da. Also, und das
1: Ungleichgewicht äh, aushalten zu können und sich dann im Zweifelsfalle entscheiden zu müssen?
0: In, vor dieser Entscheidung wurde ich zum Glück noch nie gestellt. Also dass ich wirklich sage, jetzt passiert etwas, was äh, mir aber sowas von gegen den Strich geht. Ich halte es nicht mehr aus, ich muss mich äh, dazu verhalten. Äh, vor so einer Entscheidung stand ich zum Glück noch nicht. Und ich habe aber auch nie das Gefühl gehabt, etwas äh, zu tun oder mit etwas hinter dem Berg zu halten, wo ich denke, jetzt äh, hey, müsste ich was sagen, aber ich traue mich nicht.
1: Könntest du dir vorstellen, Deutschland irgendwann verlassen zu müssen?
0: Das äh, habe ich mir tatsächlich vorgestellt äh, Anfang der 90er Jahre, weil... Jüdisch, weil äh, Nazis, weil ich darüber nachgedacht habe, okay, ich könnte ja nach Israel auswandern, ich würde sofort die israelische Staatsbürgerschaft gehen, kriegen.
1: Und jetzt, wenn es einen Atomkrieg gäbe?
0: Naja, da habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, was macht man dann, aber ich wüsste gar nicht wohin.
1: Na, egal, gibt genug Gegenden. Ja,
0: ja aber darüber habe ich auch noch nicht ernsthaft nachgedacht,
1: weil ich... Ich dachte, das wäre vielleicht aufgrund deiner Biografie schon naheliegend, weil du hast ja erlebt, dass Menschen ja. das Land verlassen, weil sie nicht mehr können und bei mir würde das, ich stelle es mir jedenfalls so vor, ganz komische Assoziationen wecken, der Gedanke flüchten zu müssen,
0: mhm.
1: aber das hast du nicht.
0: Das habe ich schon, weil ich das, also diese Geschichte natürlich von meinen Eltern kenne und äh, das nicht erleben möchte und ähm, also sie haben Glück gehabt, auch Glück im Unglück und Glück auf der Flucht und so. Aber ähm, das weiß ich, ich kenne diese Geschichten, ich bin ja auch geprägt davon, also von diesen Geschichten und äh, von, den, von diesen Erzählungen über Flucht und über Exil und äh, Verlorensein in einem fremden Land und so weiter. Ähm, aber es ist nicht so in mein Leben eingedrungen, dass ich sage, was mache ich eigentlich oder bin ich wirklich dadurch so geprägt, dass ich denke, also dass ich mich anders verhalten würde oder jetzt nach Auswegen suche oder so.
1: Bist du deiner Tochter eine gute Mutter?
0: Das müsstest du sie fragen.
1: Ja, ich wusste, was nicht. Das heißt.
0: Wir kommen gut miteinander, klar.
1: Bist du eine bessere Mutter, als deine Mutter zu dir war?
0: Meine Mutter ist gestorben, da war ich 14. Und insofern hätte ich sie sehr gebraucht, als ich in diesem Alter war. Und da war sie nicht mehr da. Und ähm, ich glaube, ähm, dass da für meine Tochter... Ich da war, so, dass sie ihre Wege, sie erzählt mir jetzt immer, was sie alles gemacht hat, als sie in der Pubertät war und ich weiß echt, jetzt habe ich gar nicht gemerkt.
1: So. Ich frage das, weil ich wissen will, ob man sein Kind zur Freiheit erziehen kann, ohne es sich zu sehr sich selbst zu überlassen. Ich
0: glaube, dass das geht, ja. Also Wie geht das denn? Ähm, mit Vertrauen, also mit so einem Grundvertrauen, glaube glaub ich, dass man hat in, in, in das Kind, dass man irgendwie sagt, also einerseits, äh, ihm dieses Vertrauen zu geben und, ähm, also das ist immer, dass man immer da ist, wenn etwas ist und, aber es fliegen lassen zu können, also das klingt furchtbar kitschig, aber ich glaube so, so ein gegenseitiges so Vertrauen ist, ähm, ist, glaube ich, so eine.
1: Okay, wir hören jetzt Rachmaninov. Ähm. Wow. Ich dachte, wir machen mal ein bisschen Klassik, gehen mal weg so aus der ganzen Popmusik und der Rockmusik. Und danach haben wir nur noch einen fucking Take. Ja. Scheiße. Aber echt? Warum geht das so schnell? Ich weiß es nicht, Serda. Marion Brasch, ich muss deinen Nachnamen mal sagen, das ist total doof. <lacht> Marion ist bei mir zu Gast und gleich reden wir noch ein bisschen. In der blauen Stunde, leider nur noch ganz kurz, oder geht so, ist Marion Brasch und nachdem wir schon, ja, drei Viertel Freunde sind <lacht> <lacht> ähm, und das Eingemachte hinter uns haben, deine DDR-Geschichte, dich politisch ein bisschen eingeordnet haben, bleibt nur noch übrig über Radio 1 zu sprechen. Mhm. Okay, Du bist hier meine Kollegin. Ja. Du hast hier eine Sendung. Ja. Die heißt.
0: Also, ich äh, moderiere diese Sendung aus dem Bikini-Studio abends zwischen, neun, äh, zwischen sieben und neun. Das ist da das ist hier am
1: Platz da, ne?
0: Am, am Platz, an diesem Platz da, genau. Am
1: Wie heißt der nochmal? reuter Reuterplatz, ne? Nee,
0: nee äh, der <lacht> heißt
1: Mercedes-Benz Platz. Nee, nein. Das nein, ist nein. dieser
0: andere Platz, die Gedächtniskirche, Breitscheidplatz. Breitscheidplatz,
1: Breitscheidplatz genau. genau. Deine Sendung ist so eine, du machst Interviews auch, ne?
0: Genau, also wir haben, ich mache die ja nicht alleine, Silke Super moderiert die auch ein Knut Elstermann und wir bekommen mal abends so äh, Gäste aus Kultur, Kunst und so weiter, also Musiker und äh, Theaterleute und äh, so und reden mit denen, was sie da gerade so machen. Das ist ein ganz schönes Format.
1: Wie bist du zum Radio gekommen?
0: Zufall, also ich habe äh, in der DDR schon angefangen Radio zu machen und ich habe damals in der Band gespielt. Und diese Band wurde interviewt von einem, es gab so einen Jugendsender, DT64 hieß der. Kennst du?
1: Kenn ich mehr, klar. Genau,
0: und da, da gab es so ein Festival und da spielte meine Band und äh, die wollten uns interviewen und die Jungs haben mich vorgeschickt, äh, so unter mit dem Argument, ich sei doch die Einzige, die vollständige Sätze sagen könne und ich soll jetzt mal dieses Interview geben. Und da wurde mir von dem Redakteur gesagt, dass die Leute suchen, also dass die das Programm sollte erweitert werden und die suchen irgendwie händeringend Leute und nehmen alles, was bei drei nicht auf dem Baum war und eins davon war ich und dann wurde ich Musikredakteurin, so kam ich zum Radio. Warst du Sängerin in der Band? ja.
1: Wie hieß die Band? Sage ich nicht.
0: Peinlich. <lacht> <lacht> wir haben auch nur, wir waren so eine Coverband. Wir haben, wir haben, so, wir haben so Crosby, Stinson, Nash gecovert und so, so Folkrock und, und Joni Mitchell und, und Carol King und so Sachen. Ja. Und äh, haben, jeder hat alle Instrumente gespielt und wir waren alle Sänger und so. Also es war toll. Also ja. nicht so, hm.
1: Radio 1 ist ja so ein Laden so für mittelalte Leute. Mhm. Und äh, wer ist dein Lieblingskollege? <lacht> Das ist der, den wir, wir beide das ist, ja haben. Das ist unser gemeinsamer Lieblingskollege. Äh, also der eben noch hier war.
0: Der eben noch hier war. Äh, den kenne ich ja tatsächlich von DT64. Ich weiß,
1: deswegen frage ich doch Ja, danach. genau,
0: genau. Äh, Jürgen, Jürgen König, König ja. genau. Mal, wir haben zusammen, wir haben am, am selben Tag zusammen angefangen, da zu arbeiten. Ja, dem das Center. weiß ich. Das genau. weiß
1: ich. Jürgen, ähm, und du, also, ihr habt ja hier, das ist ja, ihr, ihr, Ossis, <lacht> <lacht> ihr, ihr, Habt irgendwie eine eigene Gemeinschaft? so ne Ihr wisst das auch. Weißt du Haben von jedem Kollegen, ob er Ossi oder Bessi ist? Also
0: ist es, glaube ich, die kannst du, die Osler, die hier noch arbeiten, kannst du an einer Hand abzählen. Also die wirklich auch noch im Osten groß geworden sind. Ja, ja. Ne? genau. Das sind nicht mehr viele. Das ist Knut Elstermann, das ist Andreas Ulrich, Jürgen König, Holger Lukas. Also es sind nicht mehr viele. Hm. Und ich, <lacht> Jörg Wagner und äh, wir kennen uns natürlich einfach schon Ewigkeiten, weil wir von von diesem Sender kamen und so. Aber äh, inzwischen, weiß ich nicht, da wird ja niemals mehr. Äh, das ist eine
1: Frage, die mich halt seit längerem schon beschäftigt, warum ja. ähm, Minderheiten sich selbst marginalisieren, indem sie ähm, aus ihren eigenen Kreisen auch nicht rausgehen. Zum Beispiel alle meine jüdischen Freunde in Berlin wissen, welcher Laden wem gehört. Mhm. Die, das gehört einem Juden, das gehört einem Juden, und die kaufen sogar oder gehen sogar nur in bestimmte Läden, weil sie wissen, dass es jüdische Besitzer sind. Und eigentlich ist das ja eine Form von Ausgrenzung, also selbstgewählter Ausgrenzung. Ja, wenn sie
0: Koscher nur äh, einkaufen, dann ist es natürlich klar, oder? Wenn sie was einkaufen? Koscher.
1: Ach so, ja, aber. Nee, das ist nicht das, was ich meine. Ah, okay. Also es ist zum Beispiel ist ähnlich wie meine türkischen Landsleute, die nur in türkische Läden gehen oder nur in die Türkei in Urlaub fahren. Selbst meine Eltern, die fahren immer in die Türkei. Und ich sage, hey, es gibt in Spanien auch ein Meer. Und es gibt in Italien auch Sonne. Warum fahrt ihr nicht mal ein anderes Land? Und dann sage, nee, nee, das ist nee, das ist nicht unseres. Es ist so eine Faulheit, auch irgendwie was anderes entdecken zu wollen, habe ich manchmal das Gefühl. Aber das ist kein Osler-Problem, oder? Nee, aber... Irgendwie erkennt ihr euch untereinander und ihr habt auch irgendwie eine andere Sprache miteinander. Ja, naja, ihr, ihr das kennt ja auch andere Dinge.
0: Ja klar, aber das ist ja, ja, da hast du recht. Ja, da hast du recht. <lacht> ja,
1: da recht, da oder? hast
0: du recht, aber trotzdem würde ich nicht von Ausgrenzung oder so, dass wir unsere, unsere nur so unter uns bleiben, das ist ja überhaupt nicht der Fall und das würde ich auch für mich nicht äh, überhaupt nicht behaupten. Also ich kann dir
1: Sachen erzählen. Ja. Kann ich hier nicht erzählen, aber <lacht> wenn ich ehrlich mit 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 euch Exoten spreche, dann kommen manchmal Sachen raus, wo ich denke, ah, okay, war mein Gefühl doch nicht falsch. Aha, was denn? Sag doch mal was. Also ich, es ist so naheliegend, wer es mir gesagt hat, deswegen muss ich aufpassen. Aber ähm, es gibt tatsächlich gravierende Unterschiede in der Mentalität ja. und vor allen Dingen auch zwischen Männer und Frauenmentalität. Inwiefern? Also Ostfrauen sind echt komplett anders. Gerade die in deinem Alter sind komplett anders. Ganz ja. anders Frau als eine Westfrau. Mhm. Ist, ich sag's jetzt ein bisschen okay, verklausuliert. Ich kann mal ich kann, mal. ich kann
0: dir mal kurz erzählen, was Thomas gesagt hat, als er im Westen ankam und da gemacht Theater gemacht
1: hat.
0: Ja. Ach, die diskutieren hier immer ewig. Es wird zu so viel diskutiert. Es wird immer nur diskutiert. Ja, die sind arbeiten. straighter. Also
1: Ostfrauen sind straighter, auf jeden Fall. Ja. Das kommt, also, boah, ich muss echt aufpassen. Ich muss überhaupt nicht aufpassen. Nee, du Scheißegal. Du. Aber du merkst eben auch, dass diese, die, die Frauen, die im Osten aufgewachsen sind, eine ganz andere Form von Selbstbestimmung, Emanzipation, Selbstverwirklichung erfahren, erlebt, erarbeitet, erkämpft haben, als, als die Westfrauen, die, die am Anfang in den 50ern noch in diesen Klischee-Rollen waren und dann mit Ali Schwarzer in den 70ern in so eine sehr hastige Emanzipationsphase geraten sind, die auch unvollständig war Und die jetzt in der neuen Generation ja fast schon aufgesetzt wirkt. Mhm. Also diese, diese neue emanzipierte, sozusagen emanzipierte Frauengeneration im Westen, die wirkt auf mich so unecht. Weil auch das, worüber sie sprechen, eben wie ich eben gesagt habe, sehr marginal ist und nicht an den Kern der Sache rankommt.
0: Aber ist das nicht eher ein Generationenproblem auch, und nicht
1: Ost-West? Auch. Ja? Es gibt ja mehrere Generationenprobleme. Das eine ist, dass die Generation sich jetzt überlappen, also es gibt jetzt nicht mehr Ost und West so klar getrennt, wie zu unserer Zeit, also du bist noch ganz klar zugeordnet oder zuzuordnen, aber mittlerweile gibt es ja auch Generationen, wo du es gar nicht mehr zuordnen mhm. kannst. Und es gibt auch die Unterschiede nicht mehr so stark, wie es sie mal gab.
0: Das stimmt, ja. Aber ich denke, wie gesagt, das ist, äh, aber das ist ja dann auch wirklich so ein abendfüllendes Thema und die Zeit haben wir nicht Spannendes mehr. Spannendes Thema. Ja, ja total, na klar, na klar.
1: Ja. Ja. Aber du kannst es wenigstens ein bisschen nachvollziehen.
0: Ja, also ich finde ja immer diese Wahrnehmung und und das, diese Wahrnehmung von außen finde ich ja total interessant und äh, ich auch meine Wahrnehmung dieser jungen Frauengeneration äh, ist natürlich eine klare und so und wo ich denke, Mensch Mädels, äh, was, was ist denn passiert, warum kann man nicht verbal einfach mal irgendwie über was hinweggehen und sagen, ey, verpiss dich, weißt du, hier so.
1: Ja, wir könnten aber jetzt genauso <lacht> genau. lange auch über die Männer sprechen. Ja, also genau. die Männer und verwahrlosen ich, 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 immer mehr. Genau.
0: Ja, alles, ja. genau, genau. Aber das ist ja, ähm, wir kriegen beide einen Shitstorm vielleicht jetzt.
1: Ach du, ey, Shitstorm. Ja, ich
0: habe noch nie einen gehabt.
1: Noch nie? Noch nie. Boah, ich wünsche dir keinen. Das Nein, ich will keinen. ich will keinen, ich will da keinen. Du echt, da aber du dazu bin ich auch nicht
0: wichtig gehen. genug.
1: Doch, 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 nee. doch. Du hast doch auch schon Shitstorm nee. erlebt. Nee? nee. Kann jeden treffen. Auch Kolleginnen ja, ja, hier hat schon getroffen. Die dachten, sie wären auf der sicheren Seite. Muss man heute mitleben, Aber wir könnten genauso lang auch echt über Männer sprechen. Ich finde auch zum Beispiel... Ich nehme mal jetzt ein bisschen so einen etwas reißerischen Oberbegriff, die Emanzipation des Mannes, mhm. die hat auch schon, die ist noch längst nicht abgeschlossen und die ist in eine Phase gekommen, wo sie total unübersichtlich ist, zwischen beharrender Selbstbestimmung und totaler Unsicherheit. Also man weiß gar nicht, was es ist, Mann zu sein.
0: Mhm. Mhm. Interessant, hm. ja, das ist dann auch nochmal, mal, muss man nochmal drüber reden, Sarah.
1: Machen wir, du kommst nicht wieder. Ich komm mehr. nicht wieder. Ich will bitte nicht, ich <lacht> ich nicht. Hau ab einfach.
0: <lacht> ich gehe jetzt.
1: Es war sehr, sehr schön. Danke. Mir auch so. Wir dass, sind
0: jetzt Freunde.
1: Wir sind dicke Freunde. Es war wirklich sehr, sehr, sehr schön, so dass ich dachte, scheiße, wir haben zu wenig Zeit. Ähm, salbungsvoll wie ich bin, wünsche ich dir natürlich alles Gute. Und ich bin sehr gespannt auf unsere nächste Begegnung, wenn kein Mikro dabei ist und wir hoffentlich noch mehr Zeit haben. Ja, und danke, dass du da warst.
0: Danke, dass du mich eingeladen hast,
1: Sarah. Schön. Marion Brasch war meine gute Freundin, Marion, meine langjährige gute Freundin, <lacht> das <übertreibt man> nicht. <lacht> mein Buddy, Marion Brasch war in der blauen Stunde und wir haben über ganz viele Dinge gesprochen und wenn irgendjemandem irgendetwas daran nicht gefällt, dann kann er uns das gerne schreiben an die Marlene Dietrich Allee 20 14482 Potsdam und er sollte nicht so hinterhältig und feige sein, das im Internet auszutragen. Er oder sie. Richtig. Oder es. Genau. Dankeschön, bis später.
0: Dankeschön. Radio 1. Nur für Erwachsene.